0: Welkom bij de podcast The CX Travel Guide. In navolging op ons boek zijn we deze CX Travel Guide podcast gestart. Ja, om succesverhalen in de custom experience wereld breed te delen. Want zo werken we binnen Kirkman Company aan onze missie om het CX vakgebied verder te ontwikkelen. We zien veel organisaties deze reis maken en die goede klantbeleving dus organiseren. En we willen graag leren van deze custom experience managers die zijn of haar verhaal vertellen. Lessons learned, successen, inspiraties. En dat is precies dus wat je in deze podcast vindt. Vandaag hebben we een hele speciale... Gast, en namelijk Ramon De Lima. Hij is CEO van Signific. Een prachtig Nederlands bedrijf. En ze nemen klantcontact van organisaties over. Waaronder KLM. En dus al zijn vrienden. Maar ook Rituals. Ja en misschien wel even heel eerlijk. Tijdens het gesprek. Uh, wij uh, geven altijd degene onze gasten. Uh, een uh, mooie microfoon te leen. Om het geluid zo goed mogelijk voor jullie te laten zijn. Helaas zat daar uh, dit keer het snoertje niet bij. Waardoor Ramon uh, met zijn oortjes moest opnemen. Dus je hoort af en toe in zijn enthousiasme. En dat hoor je ook zo nou leer zo waarom hij die handgebaren ook allemaal maakt. Um, dus hoor je af en toe wat tikjes. Nou, dan weet je waar dat vandaan komt. Maar ik wil je mee terugnemen naar 15 maart 2020. Toen de pandemie hier op uitbreken stond. Hè. Mijn man was wezen skiën in Sankt Anton. En hij kwam dus terug met corona. En ik zat in Australië voor een mooie Custom Experience spreekopdracht. En in alle hectiek wilde ik ook eerder naar huis. En ik ben toen heel erg goed geholpen door KLM. En ik besef me toen, en eigenlijk nu pas echt, dat ik een significant collega aan de lijn had. Dank daarvoor. Ramon weet alles over waar je het verschil kan uh, maken in dat klantcontact. En hoe je dit goed organiseert. Um, en dus die super custom experiences voor deze merken neerzet. Ramon heeft lettende merkend studies in Leiden gedaan. Heeft bij Air France KLM internationaal carrière gemaakt. En hij blijft zich ontwikkelen. Want als je in zijn LinkedIn profiel kijkt, zie je ook nog eens een MBA bij Erasmus. Een IMD, leiderschapstraject en een high potential leergang bij Wharton. Wauw. Op persoonlijk vlak deed ik ook een kleine speurtocht en daar vond ik vooral Calabrië, wijn en eten. Nou Ramon, laten we daar dan het interview mee uh, beginnen. Vertel eens, Calabrië, wijn en eten.
1: Ja, ik kom me onmiddellijk alweer onder druk gezet, hè, want je, je, hebt, uh, je hebt goed onderzoek naar me gedaan. Ja, inderdaad, hè, de, 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 mijn, uh, mijn privéleven bestaat toch uh, voor een groot gedeelte tegenwoordig uit Italië. Uh, uh, dankzij mijn, uh, mijn vorige baan uh, bij KLM. Uh, waar wij uh, samenwerkten met Alitalia uh, in die tijd, heb ik mijn vrouw leren kennen. En dat is inderdaad een Italiaanse uh, uit Calabria. Mijn uh, twee prachtige zonen zijn ook geboren in Rome. En um, dat is toch wel een beetje eigenlijk ons huis geworden. Um, Kijk, ja.
0: Wat gaaf. En, en, en waarom Calabria? Als je gewoon even, even een beetje reclame mag maken.
1: Ja, ja waarom Calabria moeten we erheen? Ja, nou kijk, ik denk dat heel veel, heel veel luisteraars misschien niet eens weten waar Calabria is, want het is, het is eigenlijk helemaal niet een super toeristische locatie. Het is helemaal in het zuiden van, van Italië, eigenlijk de, de laatste plek van het vaste land voordat je naar Sicilië gaat.
0: Oké, okay, um, en dat is dus in, de, in de, de voorkant van de schoen dan, hè?
1: De voorkant van de schoen, ja. het tipje van de schoen die bijna Sicilië de bal, de voetbal aanraakt. Ja. Uh, en inderdaad uh, heerlijk eten, uh, heerlijk drinken, maar vooral ja, een uh, hele prettige manier van, uh, van leven. Klimaat, hele, hele aardige mensen en uh, ja, nog niet zoveel toeristen. Dus niet doorvertellen, maar wel okay. daar naartoe gaan.
0: Ga er vooral heen, maar vertel het niet aan andere mensen. Nee, fijn ja, wat een mooie, we zo, ach wat zouden we daar toch graag naartoe willen? Ik, bedoel, ja. ik vertelde net ook in de intro, uh, nou, ja, we zijn nu ruim een jaar uh, allemaal thuis. Tenminste, ik heb ook echt niet meer gevlogen. En ik mis het zo ongelooflijk. Maar goed, als we straks weer mogen, dan kunnen we allemaal weer met KLM mee. Maar goed, even voor mij, hè. Um, Signific. Een aantal mensen kennen het misschien wel, maar ik denk dat het voor onze luisteraars echt wel goed is om te weten. Kun je ons introduceren in het bedrijf waar jij uh, CEO, Managing Director van bent?
1: Ja, ja. Nou, Signific um, is, een, is een bedrijf, we bestaan uh, 22 jaar. Wij komen uit KLM. KLM is ook onze, onze, onze moederorganisatie. Uh, Um, en waar wij in gespecialiseerd zijn, is, is het creëren van klantbelevingen. En ik heb, ik heb naar wat podcasts geluisterd, uh, Nienke. En ik denk dat vooral daar uh, gasten aanwezig waren die, die zich be direct bezighouden met um, uh, echt het ontwerpen van klantbelevingen. Um, wij creëren ze, wij, maken, wij, wij brengen ze tot leven. En dat doen wij als Signific. Via uh, allerlei klanten, uh, klantcontactkanalen. Zoals telefonie, social media, WhatsApp, chat, uh, e-mail. Uh, alle kanalen die je kan voorstellen. En ja, dat doen wij met enorm veel passie. En uh, ook wel best wel hoge verwachtingen die we aan onszelf stellen. Uh, maar ook wel aan de merken met wie wij werken. Uh, op dit moment werken we voor, voor KLM en, en, en de, de vrienden van, van KLM, ja. hè, zoals Air France en Delta Airlines, maar ook voor Rituals, in het verleden voor Adidas, uh, Hudson's Bay. Dus we, ja, wat, wat die gemeen hebben is dat ze delen heel erg die, die passie en die hoge verwachtingen uh, op het gebied van uh, CX.
0: Ja, ik vind het ook wel leuk, want ja, wij zaten ook in de voorbereiding. Hè. Um, we hebben natuurlijk inderdaad meestal de Customer Experience Manager heel erg bezig is met het ontwerpen. En ook wel lange termijn, uh, natuurlijk ook korte termijn dingen moet leveren. Maar jij zit veel meer inderdaad in het dagelijks stuk. En daarom vinden we het ook zo gaaf dat je uh, gast wil zijn bij ons in de podcast. Om het ook eens vanuit die hoek te bekijken. Hè, waar het daadwerkelijk plaatsvindt natuurlijk. En uh, wat toch ook voor heel veel organisaties wel... Uh, um, Nee, er zijn ook wel verschillende visies op. Hè. Ik hoorde sommige organisaties het wel zeggen. We zijn het afhoepetje van het bedrijf. Dat ja, moet altijd ja. kost-centered. Uh, maar laten we gewoon eens even, even, even toch terug naar die gekke pandemie waar we nog in zitten. Wat is nou die impact? In, in KLM, hè, even, dan denk ik toch: ja, ja. oh, help. Hè. Ik denk ook aan mijn call op 15 maart met, uh, met het contactcenter, waarbij ik me gewoon echt kan voorstellen. En ik heb ook een tijdje in de wacht gestaan, maar dat vond ik heel logisch, omdat de hele wereld op dat moment aan het bellen was. Uh, maar de manier waarop ik geholpen ben is heel goed. Maar wat, wat is de impact van de pandemie, pandemie gewoon op jullie ja, klanten- en klantcontact?
1: Ja, dat, ik, ik denk dat, dat het was heel wisselend. Hè? Je, je hebt zelf die ervaring met KLM en ik, ik, ik denk dat, dat, dat veel luisteraars die ervaring ook het afgelopen jaar hebben gehad, dat het ook best wel moeilijk was om in contact te komen uh, met ons. Um, wij hebben ook gezien uh, in, een, in een klant als, als Rituals, uh, dat eigenlijk hè, omdat de fysieke uh, winkels dichtgingen, voor een groot gedeelte dichtgingen, uh, dat natuurlijk het e-commerce uh, uh, de verkoop via e-commerce explodeerde. En ja. dat, zijn wel, dat zijn wel trends die wij zien bij meerdere merken met, met wie wij praten. Als we eerst even naar, naar KLM gaan uh, wij krijgen natuurlijk enorme uh, Contactvolumes uh, op ons af. Um, in all fairness, um, er was ook niet heel veel oplossingen van de problematiek. Ik ben enorm blij, Ninker, dat jij terug bent gekomen uit Australië. Maar, <lacht> ja. Uh, maar, uh, uh, ja, er was niet voor elke, elke klant een, uh, een passende oplossing uh, mogelijk. Maar als je ziet in onze aanpak, wat wij specifiek doen in Signific, en dat is toch. ...elk klantcontact individueel persoonlijk te maken, eh, dat, ja, dat dat enorm helpt in de beleving van, van klanten. Want ook al moesten ze lang wachten voordat ze eindelijk iemand van ons aan de telefoon hadden. Op het moment dat je dan eindelijk ver weg van huis eh, iemand van Signific aan de telefoon hebt... Waar, ...waar je het gevoel hebt dat jouw probleem echt serieus wordt genomen... ...en daar alles aan gedaan wordt om eh, daarbij te helpen... Um, ja dat, dat levert ook wel iets heel moois op. Um, en uh, als wij kijken naar bijvoorbeeld onze uh, uh, klantenwaarderingscijfers die wij krijgen, die waren traditioneel al heel erg hoog. En ja, toch wel een beetje tot onze verrassing uh, zijn die nog veel hoger geworden. Hè? In, 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 tot een hoogte van 8,7 uh, in klantwaardering op een schaal van uh, 1 tot 10. In de periode dat de technische oplossingen die we konden aanbieden, eigenlijk best wel beperkt waren.
0: Ja, ja en dan is natuurlijk wel die vorm van contact... en uiteindelijk iemand aan de telefoon die je helpt... en ook eerlijk is. Hè. Ik had inderdaad de mazzel, denk ik, dat ik geholpen kon worden... maar het helpt natuurlijk ook als je Flying Blue Gold member... dan heb je gewoon ja. hè, een andere ingang. Dat doen ze dan ook, vind ik wel echt goed... Um, maar ik, 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 ik snap dat ook wel. En uh, dat is ook wel interessant. Hè. We, uh, in uh, de start uh, bij, van de pandemie heb ik ook heel veel uh, ja, soort eerste hulp bij custom experience uh, stress gegeven. En ook gezegd, van, ja, let op emoties van klanten. Want dat is uitvergroot, onzekerheid. En, en je ziet dus ook dat als je dan goed geholpen wordt, dan is de waardering ook hoger hè, omdat die emotie wat meer uitvergroot is.
1: Ja, en ik denk ja. dat wij daar dat, dat vreemd genoeg significant uh, heel, heel goed gepositioneerd was voor deze pandemie. Uh, volgens mij Casper zei ook al zoiets uh, uh, in de vorige po podcast over, over Citizen M. En ja. dat is dat de, de, de stressfactor van klanten, zeker in de reiswereld, uh, maar eigenlijk ook wel gewoon hey, het winkelend personeel, de stressfactor is zoveel hoger dan het was voorheen, dat uh, de, het emotioneel contact maken met klanten is veel belangrijker geworden.
0: Ja, dat is ik wel echt als een trend. Als je ook kijkt, hè, want we hebben natuurlijk in de voorbereiding, dan kijk je ook, en er zijn natuurlijk meer outsourced callcenters of externe partijen. Het is ja. altijd wel interessant om, ja, we hebben het natuurlijk ook vaak over wat is je onderscheidt, vermogen. Maar als je nou kijkt, waar, waar onderscheidt Signific zich dan in van andere callcenters? En maak ik hem gelijk even praktisch. Wat, wat zie je dan daarvan in de praktijk?
1: Ja, ja. Nou, de, 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 de filosofie die Signific zeven jaar geleden. ...heeft omarmd, is de uh, methodiek van Lean Six Sigma. Het uh, komt heel erg uit de productiewereld, hè, de fysieke ja. productiewereld. Auto's maken, vliegtuigen bouwen. Um, en um, uh, mijn voorgangers die hebben dat in de service-industrie... Uh, 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 geïntroduceerd. En het, er zijn drie aspecten die Signific daaruit heeft overgenomen, die uh, echt wel het, het karakter van Signific gevormd hebben. Eén is klantcentraal. Nou, dat staat natuurlijk op elke voordeur tegenwoordig van elk bedrijf. <laughs> um, maar als je, de, als je het echt doet in alles wat je doet, dan zet je de klant centraal, dan krijg je het unieke dat je een combinatie krijgt, een hele mooie combinatie van hoge klantwaardering een hele hoge efficiëntie en een hele hoge medewerkerstevredenheid En uh, ik denk dat we komen uit een industrie waar vaak gezegd werd... van ja gaan we nou voor kwaliteit of gaan we nou voor kosten? En eigenlijk de methodiek die wij uh, omarmen uh, is het allebei. Want op ja. het moment dat je de klant echt centraal stelt... dan betekent dat dus ook dat je onnodige klantcontactmomenten probeert te voorkomen. Dus je gaat heel erg kijken naar de root cause van de reden waarom klanten ons bereiken en gaan kijken van ja, is, is dat nou wel nodig? Kan dat niet voorkomen worden? En op het moment dat je, er is een aspect als je dat doet... dan krijg je en een hoge klantwaardering... want de meeste klanten zitten echt niet te wachten op het contacten van een contact center. Maar ook je krijgt uh, efficiency, want je weet uh, uh, klantcontact te voorkomen. En dat, is, dat maakt het gewoon ook goedkoper, heel concreet. Ja. Nou, uh, um, dat doen wij uh, uh, door twee dingen denk ik echt wel... Uh, 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 overdreven in te voeren. En een van dat is de empowerment van de medewerker, de frontline medewerker. Um, wij geloven niet in scripts, wij geloven niet in escalatieniveaus. Wij, wij selecteren onze medewerkers op attitude, op, op proactiviteit, op ownership. We trainen ze, we coachen ze en dan vervolgens geven ze vooral heel veel vertrouwen en laten we ze los. Uh, en uh, wat er dan gebeurt, dus op het moment dat een medewerker. Uh, uh, een klant van een, een, een Rituals of een KLM. Uh, 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 als ze daar een, een contact mee hebben en je geeft ze vertrouwen, je laat ze los, dan worden ze persoonlijk. Dan brengen ze hun eigen persoon in de conversatie en kunnen ze ook veel beter zich voorstellen hoe het voor die andere partij is. Dus ik denk die empowerment, uh, uh, ook iets wat je tegenwoordig op heel veel voorduren uh, getimmerd uh, staat, um, dat toeren wij wel uit tot een uh, enorme perfectie. Andere ander aspect is continu verbeteren. Dat is bijna een obsessie in Lean Six Sigma. Uh, elke keer maar weer kijken van hoe kunnen we onze processen beter doen? Hoe kunnen we uh, de klantbeleving verbeteren? En dat is niet een afdeling bij ons. Dat is niet uh, uh, een slogan. Nee, dat zit in het DNA. Een medewerker, een frontline medewerker... als die merkt dat uh, op een dag tien keer dezelfde vraag gesteld wordt... Uh, dan denkt hij onmiddellijk van, hé, hey, maar als het tien keer voorkomt, misschien is die informatie helemaal niet makkelijk te vinden voor een klant op de website van onze opdrachtgever. Dus dan gaat er letterlijk gewoon een post in naar een improvement wall uh, met de suggestie van, hé, hey, daar moeten we eens naar kijken. En dat geven wij terug aan onze opdrachtgevers. En uh, dan krijg je een soort, ja, continu proces uh, uh, van verbeteringen. Nou, en ik denk dat, dat dit is niet de strategie is. Dit is niet uh, een leuke slogan. Voor ons zit het in het behang. Het is, het is, het is cultuur geworden. Ja. Mijn medewerkers, de meeste daarvan, hebben nog nooit van dat woord liens zeg maar gehoord. Uh, dit is zoals wij zijn. En ik denk dat dat uh, echt het onderscheidend vermogen is van, uh, van Signific.
0: Mooi. Ja, want dat is wel een interessante. Hè? Dus je zegt dus een klant centraal, empowerment en continu verbeteren. En Dat is ook wel interessant, Dat het is ook gewoon natuurlijk een strategische keuze. In combinatie met daadwerkelijke vertaling naar cultuur. En dat is wel waar het natuurlijk uiteindelijk elke dag moet worden waargemaakt. Dus dat is natuurlijk wel echt gaaf. Als je dan dat outsourced customer contact wereldje, zullen we zeggen. Dan, uh -huh. dan hoor je wel veel dat make or buy. Hè? Dus moet je nou zelf contact uh, je contact houden of moet je het uitbesteden. Uh, ik ben wel heel benieuwd naar jouw visie want ik weet zeker dat een heleboel custom experience managers hier ook dat die deze hebben.
1: Nou ten eerste je zou, je zou denken uh, ik, uh, ik ben een outsourced uh, oplossing dat ik nu ga lopen vertellen dat dat uh, fantastisch is en dat je het vooral moet, uh, moet kopen, hè, de buy optie. Uh, dat is niet het geval. Ik denk dat uh, uh, enerzijds wat wij zien zeker met COVID en zeker de afgelopen maanden het aantal merken wat, wat contact met ons opneemt, juist met dit dilemma, is enorm groot. En dat komt eruit dat de, uh, veel van, de, van de, de, de merken die met ons contact opnemen, komen uit de fysieke wereld. De winkelwereld, ja. bijvoorbeeld. Um, en, 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 en neem het voorbeeld van, van een Rituals. Het is, het is echt uniek, denk ik, uh, hoe uh, uh, belangrijk Rituals die klantbeleving vindt, ook in de winkel. He, alle details is over nagedacht. Um, maar dat betekent dus dat als je meer en meer ook online verkoopt, dat je dezelfde ja, precieze klantbeleving ook in die offline kanalen, in de telefonie, in social media, in chat, die wil je daarin terugzien. En uh, daar zit heel erg het dilemma in. Um, kan ik dat zelf uh, uh, als merk uh, of heb ik daar hulp bij nodig? En... Wij zeggen dus zeker niet, uh, ga voor de buy only. Uh, wat wij vaak zeggen is, hoe belangrijk is dat klantcontact voor jullie? Um, en, en als dat heel belangrijk is, zou het toch echt het mooiste zijn, als je het zelf zou kunnen doen? Uh, want dan, dat is de, de meest unieke manier om echt dat, diezelfde beleving te creëren bij je medewerkers, als het in de organisatie zit. Maar als bijvoorbeeld vanwege scale-up uh, redenen, of uh, misschien ook een beperkte kennis van dit soort klantcontact. Als je daar een derde partij voor nodig hebt. Ja, dan is Signific wel een hele interessante optie. Want zoals ooit een van onze opdrachtgevers het noemde. Uh, het is een outsourced uh, optie. Maar jullie geven ons de in-house experience. Jullie gedragen jullie alsof jullie onderdeel zijn van ons merk. En um, dat is denk ik wel heel, heel uniek. Um, maar dat betekent ook dat dat niet voor elke merk nodig is. Er zijn genoeg merken waar dit soort klantcontact niet cruciaal is voor het succes van hun product of service. Daar is ook niks mis mee. Um, maar op het moment dat je denkt van ja, maar het is de beleving wat ik eigenlijk verkoop aan mijn klanten. Ja, dan wil je niet dat met alle respect een service provider dat in India op een hele goedkope manier doet. Uh, dan wil je het recht zeker zijn dat diezelfde beleving ook overkomt in, in elk klantcontact wat er is.
0: Nou, ik denk dat, dat je, je zegt daar iets moois, maar ik zie natuurlijk nog heel veel toch wel dat die discussie uh, wel op die manier gevoerd wordt. En dat het een, meer een kostcenter is dan een daadwerkelijk het beleefcenter, hè, daar waar we klantcontact hebben. Maar ik ben blij met, uh, met, met jouw verhaal, want ik denk dat dat voor veel uh, collega's toch echt wel een... Uh, uh, ja, een belangrijke is. Ja, en dan dieke, er, toch... zit, er,
1: zit nog, er zit nog een ander interessant aspect aan. Hè? Uh, want wij, wij, wij sluiten onze ogen natuurlijk ook niet voor die kosten. Maar de echte vraag in klantcontact is... Kijk je naar de kosten van een transactie, van een activiteit... van een social media post, van één telefoontje... of kijk je naar de kosten van de customer journey... die rond, die, rond het klantcontact zit? Als je geïnteresseerd bent in echt de laagste prijs per transactie... Uh, meestal kom je dan niet bij significaat, dat is ook helemaal niet zo erg. Maar op het moment dat je uh, kijkt naar de kosten van je customer journey, ja, wij, wij kijken daarnaar. Toen wij voor Adidas een interessant project deden, uh, hebben wij met Adidas de, het contactvolume met 50% weten te reduceren. Onze prijs per contactmoment was niet zo uh, bijzonder laag. Maar 50% reductie in compleet contactvolume, omdat die 50% ook absoluut niet nodig was, is natuurlijk een enorme kostenbesparing. Dus nogmaals, kwaliteit en kosten gaan heel goed samen als je kijkt naar de kosten van de hele journey. En niet alleen maar naar het klantcontactmoment zelf.
0: Ja, dat is echt een mooie. En dat is natuurlijk ook wel, zeker als je kijkt naar toch wat meer volwassen... Customer journey elementen. Dan moet je dat ook weten. Maar we hebben het nu al van een paar metrics gehad. Hè? Ik heb je al gehoord. Uh, 50% reductie klantcontact. Ik hoorde je een 8,7 zeggen. Uh -huh. Welke metrics gebruiken jullie. Om, om die goede customer experience te meten. Dat is wel eens interessant. Want ja, dat meetstuk. Dat, uh, ja, je wilt toch ook weten of je resultaten boekt.
1: Ja, nou, nou, wij, wij, als, als, als bedrijf kijken we heel erg naar um, de, de impact op wat wij doen op de klanten van de merken die bij ons zitten. Dus wat, wat, wat vinden de klanten van een KLM, van een Rituals, van onze manier van werken? Um, daar hebben we ook de, 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 de Customer Appreciation Scores over het contactmoment. Dus niet over he, de hele product-of-service ervaring... Uh, uh, NPS is interessant, maar het zegt veel meer over het merk dan over het gedeelte wat wij doen. Dus wij kijken heel erg naar wat vond die, uh, die klant nou van dat contactmoment. Dat is een hele belangrijke voor ons, hè? ook voor onze medewerkers. Dat is waar wij op, uh, op, uh, op, uh, op focussen. Maar we kijken inderdaad zeker ook naar uh, de integrale kosten die wij... Invoice weer aan onze, aan onze klanten. En daar zit heel erg de waste. En dat komt uit, uit, uit de Lean Six Chigma problematiek. We kijken heel erg constant. Ja, hoe kunnen we die, die kosten van die journey verlagen? In het geval van, 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 van Adidas. Zijn we ook met Adidas in hun uh, warehouse gegaan. Om te kijken van. Hey, wat, wat gebeurt daar nou? Wat uh, 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 um, dat klantcontact veroorzaakt? En daar kijken we dus heel erg naar de kosten, de totale kosten van de hele journey. Uh, dat is een hele belangrijke matrix voor uh, 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 ons.
0: Mooi. En als je even dan wel, um, um, in, in, zeker in de contactwereld, hè, er wordt natuurlijk ook nog wel heel veel surveys gestuurd. Ik denk dat jullie dat dan voor die Customer Appreciation Score ja. ook doen. Of? Ja. Ja, en um, gebruiken jullie ook dingen als speech analytics en text analytics?
1: Ja. ja, dus... Ja, dus uh, uh, vooral text analytics uh, gebruiken we om ook te begrijpen op een mooi meta-niveau uh, wat zijn de redenen voor uh, uh, klantcontact. Um, uh, in, in all fairness, dat vinden we interessant, um, um, maar het blijft toch wel een beetje focussen op de grote blokken, uh, ja. de, dat is belangrijk. Maar met onze continuous improvement approach kijken we ook heel veel naar de kwantiteit, de hoge kwantiteit van hele kleine verbeteringen. Um, en die komen heel erg uit de frontlinie. Dat is echt de medewerker, nogmaals, die, die uh, uh, een dag, een week lang merkt van, hé, hey, dat zijn wel heel veel vragen over een bepaald onderwerp. Kan dat niet beter? Nou, dat zou nooit via... Uh, Tax Analytics in de top 10 komen van hier moet je aan werken. Nee. Um, doen we ook. Dan uh, hebben we naar grote verbeterprojecten. Maar ook kijk naar uh, de low hanging fruit die er constant is in het continu verbeteren.
0: Ik vind die wel interessant. Hè? Want natuurlijk bijna alle mensen uh, die hebben te maken met een contact Daar waar klantcontact plaatsvindt. Hoe uh -huh. krijg je dat eh? even dan puur praktisch. Een medewerker herkent dat. Ik denk drie keer een call over hetzelfde apart. Hè? Uh -huh. Wat doet hij of zij dan?
1: Nou, letterlijk een post-it, post, -it, post -it op de muur. En uh, uh, we hebben elke afdeling hebben we uh, improvement walls uh, waar uh, ja, dit soort suggesties worden verzameld. En dat kan ook zijn. Uh, ik vind dat mijn uh, Microsoft uh, uh, omgeving is, uh, is too laggy. Ja. Uh, ik heb, ik heb wat, wat Microsoft errors die uh, naar boven komen dus het kunnen hele kleine irritators zijn maar er zitten soms ook echt hele belangrijke improvement uh, punten in die gaan letterlijk op de muur op een wekelijkse basis gaan we daar doorheen met medewerkers, met management, met de support organisatie om te kijken van hey, wat zijn de quick wins wat zijn de onderwerpen waar we echt toch serieus met experts aan moeten werken en dat doen we ook met de opdrachtgever uh, dus het is met KLM, het is met rituals, het was met adidas, uh, 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 doe je die exercitie. Um, zodat je ook heel snel met die zaken wat kan doen. En, en om je een idee te geven hoe obsessief dit is, in Signific. Uh, als ik mijn medewerkers in de medewerkerstevredenheid enquête vraag van: joh, wat, is een, wat is een negatieve impact op jouw tevredenheid, dan staat daar met stip op één. Dat onze opdrachtgevers, bijvoorbeeld KLM, niet alle suggesties overneemt. Dat is de grootste negatieve... <laughs> ja, ik, ik zeg dan ook tegen mijn medewerkers... dat is dan toch wel de mooiste reden voor een negatieve uh, uh, medewerkerscore... die ik als CEO van Significant droom.
0: Ja, ja, dat is inderdaad... Uh, maar goed, it, it, in, maar dit is wel interessant... want dit is denk ik bij heel veel contactcenters aan de, ha aan de hand... of dat nou uh, in-house of outsourced is... Um, ik heb een ervaring bij een klant van ons dat wij een sessie hadden met uh, wat moet er nou verbeterd en uh, nou, dan aan het einde kwam ook de directie langs en, de, en, die, en die, vanuit echt een goede intentie En dat een van die medewerkers zei van ja dit zijn dan de, de dit zijn de top vijf dingen daar moet toch echt wat aan gebeuren en dat een van die directieleden echt zegt zo wat goed om dat te weten en nou, nooit eerder geweten en dat die medewerker echt helemaal uit zijn ja, nou ja, uit zijn dus. panty knapt. Hè? Omdat hij ja. zegt, maar dat moet ik elke maandag naar jullie sturen. Dit ontvangen jullie al drie jaar van mij, ja. deze top vijf. En nu zeg je, oh, wat goed om te weten. Dus daar ging daar echt heel ernstig iets los. iets mis. En dat ja. hoor je dus vaak dat daar toch, uh, dat dat echt een frustratie is van mensen. Maar ze hebben er zelf natuurlijk ook last van in hun werk. Ik bedoel, ze willen niet dat klanten daarvoor bellen. En, klopt, uh, klopt. Maar mooi. Ja,
1: maar dit, dit is wel een cultuur die waarvan we denk ik allemaal weten dat ook het betaalmodel in klantcontact, zeker als je kijkt naar outsourced uh, providers. Ja, als klantcontact is, je krijgt betaald per uh, klantmoment. Ja, hoeveel van mijn collega's komen proactief met suggesties om klantcontact te verlagen? Dat is. Ja, nou, het is toch dat, een beetje dat... aan de
0: kalkoen vragen van, wat eten we met de kerst? Hè? Ja, ja, ja. <lacht> en
1: ik denk dat we, ja, omdat wij natuurlijk komen uit een in-house uh, ervaring, hè. Ja. We, ooit waren wij onderdeel van KLM, wij weten niet beter dan dat de klant centraal staat eh, en niet Signific centraal staat, eh, komen we toch ook bij deze suggesties. En dan ja. is er wel eens, hè, heb ik al eens een kritische vraag gehad, van ja, maar Ramon, je, je bent ook verantwoordelijk voor de financiële resultaten van Signific. Je gaat toch niet in je eigen been snijden? Ja, het, het, het geloof is wel heel erg groot in Signific dat dit ons succesvol maakt en dat dit ons nieuwe klanten oplevert. En als ik zie hoeveel RFP's wij op dit moment hebben lopen. Uh, um, dan denk ik van, nou, weet je, dan dan denk ik toch echt wel dat wij een uh, hele interessante snaar aan het raken zijn in de wereld van klantcontact.
0: Gaaf. Nou, dan gaan we toch ook even naar die andere kant, hè? Ja. Want dan moet ik ook een beetje kritisch blijven. Ik ben dan wel niet een journalist, maar toch. Wat zijn nou jullie uitdagingen? Als je in het gaat, hè? Jullie zijn natuurlijk. Je hebt B2B2C, hè? Jullie hebben natuurlijk ja, de klanten ja. dan KLM rituals en jullie leveren het klantcontact voor uh, voor voor hun. Maar wat zijn nou jullie uitdagingen?
1: Ik denk dat er twee elementen zijn waar wij echt beter op moeten worden. Eh, dat zijn dus onze uitdagingen. Eén is eh, ja, toch een beetje ongemakkelijk huwelijk met techniek. Eh, want eh, als ik het constant maar heb over eh, die, dat, dat emotionele contact met de klant, betekent dat dus dat voor mij en voor Signific techniek niet belangrijk is? Eh, dat is, dat is een, daar kom ik straks nog wel even op terug. En de andere is: eh, lever ik als werkgever dezelfde unieke ervaring aan mijn medewerkers... als mijn medewerkers aan klanten. En uh, ja, het is niet verrassend dat, omdat ik die vraag stel... Dat, die niet, dat ik die niet helemaal eerlijk kan bevestigen. Nee. Ik denk dat we echt nog wel uh, een weg te gaan hebben binnen Signific... om net zo obsessief te worden over employee-ervaringen... als over klanten-ervaringen. Um, en dat is niet omdat dat leuk klinkt. Nee, dat is echt... dit, dit de mensen die elke dag in onze frontline voor merken als Rituals en KLM aan het werk zijn ja, die maken het verschil en uh, die komen ook terug naar mij met de ervaring van het voelt intern toch echt anders dan wat wij extern aan het leveren zijn. En ik vind het, het is mijn, mijn opdracht en, en het management van Signific, om met die medewerkers te kijken. En we zijn echt wel stappen, hebben we gemaakt, overigens ook geholpen door Kirkman. En hoe kunnen we dat in, in balans brengen? Dus dat is echt wel, dat is echt wel een uitdaging voor de, ja, de sustainability, denk ik, van ons mooie bedrijf. Tweede aspect. Maar, of, ja? Okay, nee, die gaan. vind
0: ik wel interessant ook. Uh, want dit is natuurlijk wel, als je, zeker als je wat volwassener wordt in CX, dan wordt dat. Employee Experience stuk steeds belangrijker. Hè? Want eigenlijk wil ja. je die klantgerichte cultuur. En die kan natuurlijk bij jullie in het continu verbeteren. Maar dan moet je zelf ook. Dat medewerkers ook datzelfde gevoel hebben. Dus ik vind hem ook wel. Uh, hij is natuurlijk wel herkenbaar. Ja, uh, ja. En zeker als je voor topmerken werkt. Hè, dan wordt het nog spannender.
1: Klopt. klopt. En dat gaat niet vanzelf. Ik denk dat, dat uh, als je kijkt naar de evolutie van Signific. Toen zeven jaar geleden met Lean Sigma. Die klant centraal echt op een mooie manier is neergezet, denk ik ook wel dat er onbedoeld, maar wel impliciet zoiets van, dus de employee is minder belangrijk. Um, ja. En we proberen, hè, we proberen dat niet te corrigeren, um, maar in, in het geval van Signific, het enige wat wij bieden aan klanten, zijn onze mensen. Ja. Uh, uh, dus, dus dat is gewoon strategisch voor ons heel belangrijk om dat op hetzelfde niveau te krijgen.
0: Ja, jij begon nog over je tweede uitdaging toen uh, ja, kwam ik. Ja, techniek.
1: In... Een beetje ongemakkelijk huwelijk met, uh, ja. met uh, techniek. Um, ook, ook daar weer. Ik denk dat, we, dat, dat, dat er misschien onbedoeld, maar wel impliciet. Uh, dus techniek is minder belangrijk. Als, jullie, hè, als wij heel erg geloven in die, in die uniek, in, uh, unieke emotionele contact met, uh, uh, met onze klanten. En, en ook dat is, is natuurlijk niet waar. Uh, uh, techniek en, en, en ontwikkeling en innovatie is enorm belangrijk. Juist om die medewerkers te ondersteunen en om te zorgen dat... ze echt bezig zijn met waar ze het verschil kunnen maken. Dus al het voorbereidende werk voor het, doen van, uh, uh, van het hebben van een goed klantcontactmoment. Bijvoorbeeld knowledge management. Daar is, daar is innovatie en technology enorm belangrijk om uh, uh, almost real-time onze medewerkers te voorzien van informatie op basis van waar het gesprek over gaat. Nou, daar hebben uh, uh, we op de ene kant binnen significant zoiets van... ja, maar dat is toch minder belangrijk, want het gaat om een persoonlijke contact. Nee, juist om dat persoonlijke contact, om daar alle aandacht voor te hebben... wil je niet dat medewerkers tijd verspillen aan het opzoeken van informatie... of uh, processen die onnodig lang duren. Nou, daar hebben we heel veel ervaring mee met onze procesoptimalisaties. Maar we moeten ook veel meer begrijpen... dat techniek ons daarbij kan helpen.
0: Ja, ja. en dat zie je het dus wel mooi... want eigenlijk zeg je, het zijn twee onderwerpen. Ik ken een aantal employee experience managers... die ook juist heel erg dat techniekstuk ook onder het employee experience stuk hangen. Dat ze zeggen van ja, als jij als medewerker... toch elke keer dit soort dingen hebt... Dat, ja, dan word je gewoon ook ongelukkig van. Dus Ja,
1: ik denk dat daar techniek in, 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 in CX... Um, um, meer en meer belangrijk wordt maar steeds minder onderscheidend um, ja. en wat ik daarmee bedoel is dat ik denk dat de basis, getting the basic right uh, dat technologie een enorme, elke dag een, belang, meer, een belangrijke rol speelt um, maar wat is nou echt bij jou blijven hangen Nienke van uh, uh, dat contactmoment in maart toen je terug wilde naar Nederland dat was het persoonlijke gedeelte ja. Maar als wij helemaal de telefoon niet hadden opgenomen... dan was dat een negatieve geweest. Maar je denkt niet dat je op de terugweg eh, met je vrienden hebt geappt... van wauw, KLM heeft de telefoon opgenomen. Dat, dat was niet het onderscheidend vermogen. Dat, 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 je verwachtte dat het er was. En als het er niet was, is het een negatieve. Hetzelfde tegenwoordig, hartstikke leuk... Hè, dat eh, bedrijven je een e-mailtje sturen op je verjaardag. Hè, leuk dat ze dat weten. Maar dat is natuurlijk niet het onderscheidend vermogen... Uh, het is fantastisch als bedrijf je vertellen waar je product is hè, en dat dat wellicht een dag later komt dan verwacht dus dat ze het proactief doen allemaal fantastisch dat techniek daarbij kan helpen maar in alle eerlijkheid dat is niet meer het onderscheidende vermogen als het er niet is dan valt het op Dus techniek... ja, het is
0: meer hygiëne elementen
1: ja, het is een beetje als de toiletpapier hè? Ja. Uh, als het er niet is valt het op maar ik heb nog nooit iemand horen zeggen van wauw in dat restaurant daar hing echt fantastisch toiletpapier
0: nou, nou daar kan ik je wat vertellen. Want ik ben een keer bij een restaurant geweest. Dat heette toen Ivy van François Geurt. En dat vergeet ik nooit meer. Daar hing zwart wc-papier. Mm. Dus het, is, het gaat niet helemaal op. maar dat... Het gaat niet helemaal op. Goed. <laughs> maar ik, ik vind dat wel een hele interessante gedachte is. Hè, wat, wat, onderscheidt nou in jou, hè, wat onderscheidt nou die klantbeleving? En welke elementen zijn dat? En dat als je het weghaalt. Dat zijn eigenlijk de basics. Hè, maar wat is nou die extra? Wat is dat nou? En ik denk dat voor heel veel... Uh, uh, dat heel veel organisaties die vragen ook niet kunnen beantwoorden. Dus ik vind hem ook wel echt wel mooi als een mooie meegever aan de luisteraars. Hè. Dus uh, als je hier naar nou luistert, ja, wat is dat nou wat het onderscheidt? En welk moment is dat nou?
1: Ja, ja. En, en met alle respect voor alles wat je daaronder nog moet doen om te zorgen dat de, 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 de basisbehoeften van je klant wel bevredigd worden. Hè. Want dat is natuurlijk enorm belangrijk. Maar wat is nou echt het verschil wat je maakt? Uh, en als dat in klantcontact zit, hè, ja, dan betekent dat wel iets voor keuzes wat je als merk moet, moet maken. En dan misschien besparen op klantcontact is misschien dan niet zo heel verstandig.
0: Nee. Nou ja, en vooral inderdaad van wat wil je inderdaad neerzetten hè? En, en, en welk moment doet er dan toe? Want kijk, toevallig weet ik dit telefoontje van 15 maart 2020 nog goed, ook omdat het een heel belangrijk moment was. Ja. Um, want ik zal natuurlijk heel eerlijk zijn, heel veel van die telefoontjes die herinner je je natuurlijk helemaal niet. En dat nee. is ook prima, want het zijn gewoon functioneel en, uh, en ja. sommige telefoontjes doen er gewoon ook niet toe. Maar die telefoontjes die er wel toe doen, dan wil je natuurlijk ook wel echt het verschil maken.
1: Ja, nou de vraag is, is, is het, staat het merker als je hem echt nodig hebt? Dat, ja. is, uh, dat is ja. inderdaad... In
0: welk moment ja. is dat dan? Dat is ja. wel echt een, uh, een, uh, een, mooie, een mooie vraag. Je, je hebt al een paar dingetjes genoemd. Maar laten we nog eens even in successen duiken. Noem eens successen die jij zegt op het gebied van CX. Die hebben wij met Signific behaald.
1: Nou, ik denk de, 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 dat we toch als een soort uh, um, ja, zendelingen het verhaal vertellen uh, over, over klantcontact. En dat we daar steeds meer reacties op krijgen. Um, ik, zeven jaar geleden, toen ik nog niet in Signific was, heb ik mij laten vertellen, uh, uh, was, was toch echt klantcontact... Uh, CX was misschien langzaamhand werd belangrijk, maar klantcontact daarin, en zeker hè, uh, wat call centers doen, dat was nog niet zo'n zo belangrijk aspect. Ik zie het wel uh, als een succes van Signific, dat wij hebben bijgedragen aan die discussie over van, dit moet je wel serieus nemen. Klantcontact is een opportunity. Um, um, ik, ik, vind, ik vind dat een succes van, van Signific als ik zie hoeveel bedrijven bij ons langskomen om hier een workshop over te doen, om hier van gedachten over te wisselen, uh, dat toch veel meer gelijkgestemden zijn dan wellicht een zeven jaar geleden we dachten. Ik vind dat echt een succes uh, uh, van, uh, van Signific
0: Misschien wel belangrijk. met welke vraag komen ze dan bij jou? Nou, het, 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 het...
1: Het meeste heeft het mee te maken met de dilemma's die er spelen. Ga ik de kwaliteit of ga ik voor kosten? Of is er wel een mogelijkheid om allebei te doen? Um, dat, dat is in alle eerlijkheid de afgelopen zeven jaar... de nummer één vraag die wij krijgen. Uh, jullie schijnen daar iets op gevonden te hebben... waar die twee dingen elkaar niet bijten. Vertel daarover. Want wij zitten vast in, in dat framien van keuze tussen kwaliteit en kosten. Dat, dat is toch wel... De nummer één vraag. En daar is bijgekomen de afgelopen jaar. Um, ons online kanaal gaat door het dak. Uh, uh, online uh, betekent ook uh, veel meer uh, uh, klantcontactmomenten. Ja, hoe ga, hoe, wat, wat moet ik nu doen? Al die tijd was ik gefocust op die winkel. En nu opeens zie ik dat de online winkel uh, heel veel klantcontactmomenten uh, 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 veroorzaken. Hoe, hoe moet ik daarmee omgaan? Dat is zeg maar de tweede vraag die vooral het afgelopen jaar bij ons gesteld wordt.
0: Ja, mooi. Gaaf. Hey, even eh, kijken naar contactcenters en custom experience management... is, is dat we toch vaak hè, ook zien het alignment en betrokkenheid van management directie. Dat is ja. toch vaak echt wel een belangrijke uitdaging. En ook een moeilijke... Ook, ik, ik ken veel. In, in mijn tijd bij KPN hadden we bijvoorbeeld uh, het, uh, de actie... elk kwartaal in een kanaal. Daar kon je voor opgeven en dan werd je elk kwartaal uitgenodigd als medewerker... of om mee te luisteren in het contactcenter... of mee te gaan met een monteur of in de winkel mee te draaien. En dan zagen we toch ook best wel vaak dat dat op het laatste moment werd afgezegd. Hè? Andere prioriteiten, wat natuurlijk echt zuur is. Moet je je voorstellen voor een monteur die zich daar helemaal heeft op voorbereid... en jou ja, wordt het last moment afgezegd. Wat voor gevoel heeft iemand? Ik ben niet belangrijk. Ja, ja. En, en dat is toch wel een interessante... is. Ik ben heel benieuwd, hoe ervaar, je, hoe ervaar jij dat bij jullie klanten? En nou ja, misschien ook wel, uh, wat kunnen Custom Experience Manager van jou jullie leren?
1: Ja, nou, dus, het is zit wel een beetje ingebakken in ons model, dat wij vooral opdrachtgevers hebben die uh, ook echt oprecht geïnteresseerd zijn. Want anders kom je meestal niet bij ons. Nou, hoe hoe uitzicht dat, uh, dat uh, uh, teams van onze opdrachtgevers letterlijk werken in ons kantoor? af en toe kom ik hier het kantoor binnen uh, voor corona het is nu wat leger uh, En uh, nee, ik, zie, ik, zie, ik zie daar toch echt het Rituals Marketing Team zitten uh, die, die werken bij ons om te zorgen dat ze ook dichtbij dat klantcontact zijn uh, om in hun uh, 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 koffiepauze even langs te lopen even mee te luisteren wat daar, wat daar speelt dus die zitten er ook heel dicht bovenop uh, KLM-directie uh, belde mij een paar maanden geleden en zei van ja, we willen eigenlijk een directieoverleg uh, bij Signific doen. Uh, want we weten dat in coronatijd en eerst jullie uh, uh, enorm uh, veel werk verzetten, maar ook om onze waardering uh, te laten zien. We willen gewoon die, uh, die middag bij jullie komen vergaderen. Ik, ik moest natuurlijk het pijnlijke, pijnlijke antwoord geven dat ze van harte welkom zouden zijn, maar dat ze wel in een leeg kantoor zouden zitten, omdat al onze medewerkers hè, dat geweldige werk. ...dit jaar in ieder geval niet uh, op kantoor hebben gedaan... ...maar vooral thuis. Dus aan aandacht hebben wij geen uh, gebrek. Uh, het is wel zo dat, dat uh, 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 de, de, ik denk een succesfactor absoluut is... Uh, ...werk op elkaars kantoor. Uh, ja. uh, kom, kom hier langs. Onze mensen zitten bij KLM, zitten bij Rituals. Uh, we hebben nu een, een, een mogelijke nieuwe opdrachtgever... ...die ook echt als eis heeft... Uh, dat uh, er een hybrid uh, uh, team komt, die zowel bij hun op kantoor zitten als bij ons op kantoor. Om te zorgen dat je ja, maximaal ook dat klantcontact gebruikt ja, binnen dat bedrijf.
0: Ja, heel mooi. En, ja, en, niet en
1: niet alleen maar de Excel sheets met uh, nee. de tien de, de, de belangrijkste redenen. Nee, luister gewoon mee. Nee, je moet
0: echt in, in dat hart komen van mensen. Hè. Die moeten het echt zelf hebben gehoord en geluisterd en gezien. Dat, uh, ja. Uh, nou ja, wat je mooi, dat hybrid. En, en, en mooie, mooie tip ook, ik ja, kom langs, ja, het blijft een hele interessante uitdaging uh, om de mensen daar te krijgen. Ik, ja, we gaan richting het einde van dit, van dit interview en het is altijd wel interessant. We eindigen ook altijd met een tip. Ja. Wat is nou jouw tip voor Customer Experience Managers die luisteren?
1: Um, nou, de, de, de meeste luisteraars hè, die, die dan echt in, de, in, in, de, in de, de, de strategische hoek zitten van CX. Zou ik toch willen uh, adviseren. Zie klantcontact als een opportunity. Uh, als ik kijk naar, naar KLM, uh, even wat statistiek. Uh, in een normaal jaar, dus voor corona, van elke tien passagiers die er wereldwijd vliegen aan boord zitten, neemt er één contact op met Significant. Eén op tien. In ja. coronatijd is dat 1 op 3. Dat maakt, oh. het, dat maakt het niet beter. Hè, want helaas ja. kan er veel minder gevlogen worden. Um, maar 1 op 3 betekent dus de klanten van KLM zie je niet aan boord. De klanten van KLM die houden contact met ons maar via Signific. Um, dus als je het zo ziet, dan is het bijna een cadeautje. Uh, dat klanten contact opnemen met KLM. In dit geval uh, Signific. Um, een, een, een fysieke winkel die overgaat naar een meer online concept. Dus zie klantcontact als het cadeautje. Dat is het moment dat je nog die, die persoonlijke touch kan geven... Uh, 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 in je brand en in je klantervaring. Uh, 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 wat niet meer mogelijk is, want die winkel is dicht. Dus zie klantcontact... Ook, ook, ook via social media, via chat, via telefonie. Ja, zie dat als een cadeautje. Zie dat als een opportunity.
0: Mooi. Nou, echt heel erg bedankt. Ik, uh, uh, ik was natuurlijk al een beetje fan. En dat zit hem niet in het eenmalige. Maar ook omdat ik heb mogen werken met het Customer Experience Team van KLM. Die ook al zo enthousiast waren. Dus uh, uh, maar hele mooie inzichten. Dank je wel voor het interview. En uh, nou ja, heel graag uh, dan maar eens een keer met een glaasje wijn op een terras als het weer mag.
1: Ik hoop zo snel mogelijk. Dank je wel. Merci.
0: Yo, hoy, oy, oi. Dank voor het luisteren naar de podcast. En hopelijk heb je inzicht gekregen in de ervaringen van Ramon de Lima. En natuurlijk Customer Experience bij Signific. Mijn en dat is altijd het leuke. Hè? Ik vind sowieso zo'n interview altijd gaaf. Maar ik vind een heel mooi iets wat hij met zich meebracht. Dus als je kijkt naar puur kosten in klantcontact. Hè, dus het kostcenter visiestuk. Verleg je focus dan naar prijs in de Customer Journey. In plaats van uh, per transactie. Dat brengt volgens mij echt een bredere discussie. Mijn tweede inzicht is daadwerkelijk het continu verbeteren... en customer-centricity in het DNA van medewerkers... waar ze bij significant verschil maken. Is, ja, eigenlijk de simplicity van die post-it op de improvement wall... Ja, volgens mij is dat een kwestie van doen. Dat moet toch overal kunnen? Gaaf. Echt mooie inzichten. Ja, en wil je starten met Custom Experience of wil je verder aan de slag en kun je wel wat hulp gebruiken? Laat het ons bij Kirkman weten. Want Kirkman Company transformeert organisaties. Wil je meer weten over al onze podcasts die er zijn of informatie uit deze podcast in de show notes bekijken, waar ook trouwens het linkedin adres van Ramon staat? Kijk dan op www.kirkmancompany.com slash podcast. En Kirkman, dat schrijf je als Kirkman. K-I-R-K-M-A-N. Het gave is dat de podcast ook op Spotify te beluisteren is.